0: Willkommen im Leaders in Health Podcast, der Podcast für innovative Medizin, in der es um die digitale Transformation, Female Empowerment und Future Work im Gesundheitswesen geht. Ich bin Dilan. Und ich bin Linda. Wir sind zwei Ärztinnen, kommen aber aus zwei völlig unterschiedlichen Bereichen. Dilan ist Gründerin ihres eigenen Start-ups und ich bin als Ärztin in der Klinik tätig. Wir wollen durch unsere Events das Gesundheitswesen mitgestalten und über aktuelle Themen wie Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung in der Medizin diskutieren. Dazu bringen wir Ärztinnen und Ärzte digital zusammen und stärken das Bewusstsein für ein zeitgemäßes Mindset in der Ärzteschaft. Wir veranstalten regelmäßige Online-Events. Dieser Podcast gibt weitere Hintergründe und Informationen
1: zu diesen Themen. Und bevor es jetzt zum Interview geht, noch eine kleine Info für dich vorab. Meine Stimme kennst du noch nicht. Ich bin Caroline, ebenfalls Ärztin und normalerweise Host vom MedPower Podcast. Und ich durfte Dilan und Linda zum ersten Event von Leaders Health unterstützen und durfte da die Panel-Diskussion führen. Und von daher habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, dass ich einen Teil der Interviews führen durfte. So ist zum Beispiel auch das kommende Interview von mir und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo noch einmal, Frau Professorin Aktasch. Ich freue mich sehr, dass Sie noch einmal da sind und dass Sie uns noch ja die restlichen offenen Fragen dazu zu unserem Event beantworten. Ich möchte sehr gerne einsteigen mit unserer Frage zum Einstieg sozusagen, nämlich, was ist Ihre Motivation hinter Ihrer Tätigkeit als Klinikdirektorin?
2: Ja, liebe Frau Boff, herzlichen Dank für die Anfrage. Und es freut mich natürlich, dass noch Fragen gestellt wurden und ich die jetzt auch beantworten darf. Die Motivation, die mich treibt äh, in meinem Beruf, ist, ähm, ich habe enorm viel Spaß an dem, was ich mache. Nun, oft ist es natürlich so, dass man äh, Spaß und Art sein nicht wirklich in Verbindung bringen kann und kann das vielleicht auch falsch verstehen könnte, aber es ist so, dass ich die Arbeit oder den Beruf schon als Erfüllung sehe. Und wenn ich überlege, äh, retrospektiv hätte ich dann auch einen anderen Beruf ergreifen können, wo ich auch äh, die Erfüllung gefunden hätte, fällt mir kein anderer Beruf ein. Und äh, zum einen, ähm, Also ich wusste schon vor dem Studium äh, auch, welchen Fachbereich ich wählen würde. Also daher waren meine Ziele eigentlich sehr früh schon definiert. Und äh, zum einen, zum anderen ist die Motivation auch, äh, Strukturen zu verändern. Auch äh, die Stereotypen abzuschaffen. Also auch wirklich äh, neue Wege zu gehen und viele auf diesen neuen Wegen mitzunehmen. Und das motiviert mich auch jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Und ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit und äh, freue mich dann natürlich auch, äh, wenn ich in meinem Team auch die Motivation sehe, täglich äh, zur Arbeit zu kommen. Mhm. Wichtig ist äh, wirklich, ähm, was Neues zu schaffen. Also nicht nur das, was es gibt und was schon vorgeschrieben ist, weiterzuleben, sondern zu erkennen, was ist nicht gut oder was läuft nicht optimal. Und zwar nicht nur für Ärzte und äh, für die Pflege, insbesondere natürlich für die
1: Patienten. Also nicht nur auf Arbeit zu gehen und seine Arbeit zu tun, sondern auch tatsächlich richtig mitzuwirken, zu gestalten, wie Sie es auch gerade eben schon gesagt haben. Nun ist es ja auch so, dass Sie 2019 den Emotion Award für der Kategorie Frauen in Führung gewonnen haben. Umso mehr freue ich mich natürlich auch, mich mit Ihnen jetzt über dieses Thema noch etwas unterhalten zu können. Und es gab zum Beispiel eine Frage von einer Teilnehmerin. Sie haben schon gesagt, dass Ihnen, dass Sie kein anderen Bereich irgendwie gewählt hätten, dass sie nicht gewusst hätten, wo sie sonst oder was sie sonst hätten machen wollten oder was sie sonst hätten machen können. Und auch der Fachbereich stand schon fest. Stand für sie aber auch damals vor dem Studium schon fest, dass sie unbedingt Karriere in der Medizin machen wollen, dass sie unbedingt Oberärztin oder sogar auch schon Klinikdirektorin werden wollten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, ganz ehrlich, ähm, es stand für mich schon fest, ähm, dass ich Karriere machen möchte, ähm, aber ähm, das Ziel war, Oberärztin zu werden, also schön, ein Team unter sich zu haben, aber halt eben auch nicht die Endverantwortung letztlich zu tragen. Das hat sich dann schon gewandelt und ich muss ganz ehrlich sagen, auch ähm, mein äh, ehemaliger Chef hat dazu beigetragen, dass äh, sich äh, meine Einstellung auch geändert hat. Und äh, im Endeffekt arbeitet man natürlich oder denkt man etappenweise. Es gibt halt eben Ziele im Studium, erst das Physikum, dann das Staatsexamen und dann halt eben das AIP. Also zu meiner Zeit gab es noch das AIP und dann äh, Facharzt. Und äh, so habe ich mich halt eben auch äh, weiterentwickelt. Und im Endeffekt denke ich, dass sich Ziele auch im Laufe der Zeit wandeln sollten. Also Ziele zu haben ist immer gut, aber man sollte auch offen sein, seine Ziele anzupassen in jeglicher Weise. Und Führung, nur auf das Thema Führung zurückzukommen, das ist ganz wichtig, weil die Führung ist enorm wichtig, um wirklich auch äh, andere Menschen zu beeinflussen oder zu unterstützen und ich habe ja auch schon erwähnt, auch mein ehemaliger Chef hat mich unterstützt und äh, hat mir auch den äh, nötigen Rückhalt gegeben, auch den Schritt zu wagen, ähm, sage ich mal einen Ruf auf einen Lehrstuhl anzunehmen oder gar mich überhaupt darauf zu bewerben. Und letztlich ähm, kann man es für sich erst beurteilen, wenn man natürlich sich etappenweise weiterentwickelt und äh, als Rolle äh, in der Rolle der stellvertretenden Klinikdirektorin würde ich sagen, habe ich so den letzten Schliff bekommen und auch den Einblick erhalten oder den Mut bekommen, ähm, dann auch mich zu bewerben und zu sagen, ja. das das werde
1: ich schaffen. Mhm. Und weil Sie auch gerade Ihren ehemaligen Chef noch mit angesprochen haben, sehen Sie denn Unterschiede zwischen der Führung von männlichen Chefs und von weiblichen Chefs?
2: Also so ganz pauschal würde ich das jetzt nicht ähm, formulieren wollen. Äh, Führungsstil hat sicherlich auch was mit Persönlichkeit zu tun, also nicht nur mit dem Geschlecht, aber aktuell würde ich sagen, es gibt definitiv Unterschiede. Und äh, diese Unterschiede sind jetzt mh, gar nicht wirklich, ähm, also nur aufgrund des Geschlechts, sondern auch aufgrund der Prägung, die man erhält, auch, also auch als Kind und auch als Jugendliche und auch im Studium und Spätestens wenn Frauen zum Beispiel Kinder bekommen, passiert irgendetwas mit uns. Ja? Und all das ähm, beeinflusst natürlich auch ähm, den Führungsstil einer Person und auch den Blickwinkel auf Führung. Und das ist auch ganz unabhängig. Es ist ja auch nicht so, dass ich sage, mein Führungsstil passe ich an, wenn ich mit ähm, weiblichen Mitarbeitern spreche oder mit männlichen Mitarbeitern spreche, sondern es ist ein Gesamtkonstrukt. Und ich denke, ähm, ohne wirklich den Männern irgendwie auf den Schlips zu treten, ähm, es ist, ähm, denke ich, schon etwas Geschlechterspezifisches daran, das äh, behauptet werden könnte, dass Führungsstile von Männern und äh, Frauen sich unterscheiden in gewissen Punkten.
1: Wir sind ja nun aber auch ähm, ganz offensichtlich einfach unterschiedlich. Wir sind nun mal Männer und Frauen und von daher finde ich auch, dass diese Unterschiede natürlich auch ähm, da sein dürfen und auch eine Berechtigung haben. Jetzt ist es aber vielleicht noch umso spannender, wie Sie auch Ihren eigenen Führungsstil gefunden haben.
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Auch das, also ein Führungsstil, denke ich, entwickelt sich auch mit der Zeit und natürlich hat man, man fängt ja, also jeder fängt klein an und sieht ja diverse Führungsstile. Und wenn man da aufmerksam darauf achtet, beziehungsweise bewusst diese wahrnimmt, also nicht nur urteilt zwischen gut und schlecht, sondern durchaus mal auch hinterfragt und äh, sich in die Rolle versetzt und überlegt, würde ich das auch so machen oder würde ich das anders machen oder warum macht diese Person, äh, warum verhält sich diese übergeordnete Person in einigen Situationen so oder so. Also im Endeffekt habe ich mich schon, ja, auch versucht, früh in die Rolle zu versetzen von meinen Vorgesetzten, weil es schon nicht fair ist, einfach zu urteilen, sondern auch zu hinterfragen, warum das so gemacht wird. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich viel Literatur gewälzt habe, aber es gibt ja auch viel Literatur zu Führungsstilen. Und ähm, da kann man aber auch durchaus einen Überblick gewinnen und letztlich auch für sich entscheiden, ähm, was für einen wichtig ist. Und ich denke, ähm, stur einen Führungsstil zu verfolgen, ist nicht richtig. Und äh, die frühe Erkenntnis, dass man situativ reagieren muss und auch ähm, auf die gegenüberliegende Person achtend, auch individuell sich ähm, den Stil anpassen muss in der Führung, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also daher würde ich sagen, ähm, dass ich nie voraussagen kann, wie sich ein Gespräch entwickelt, weil das immer ein Miteinander ist. Und ähm, so sollte auch Führung sich gestalten, dass man auf den anderen oder auf die anderen sich dann auch anpasst und, ähm, ja, ich sag mal, äh, eingibt.
1: Ja. Gibt es denn, Sie haben das schon erwähnt, dass Sie vor allen Dingen auch bei Vorgesetzten geschaut haben und dann überlegt haben, okay, warum macht er oder sie das jetzt gerade so? Gibt es auch konkrete Vorbilder? Das müssen vielleicht auch gar nicht äh, aus dem medizinischen Bereich sein. Aber gibt es Vorbilder, die Sie begleitet haben oder die Sie auch inspiriert haben?
2: Ähm, Ja, also speziell, sage ich mal klar, es gibt Vorbilder. Ähm, Ich überlege jetzt gerade, ob ich direkt jemanden benennen kann. Aber ähm, ich habe mit äh, vielen Personen zusammengearbeitet mit Frauen, mit Männern. Und ähm, es gibt Vorbilder für bestimmte Bereiche, also zum Beispiel Vorbilder, was Motivation angeht. Ja. Ähm, also da kann ich durchaus auch Frau Professor Casimir Bauer, die Biologin ist an meiner ehemaligen Arbeitsstelle, die auch meine ähm, ähm, ich sag mal, Habilmama war. Also, das ist schon wirklich wichtig, ähm, auch für die Motivation, jemanden zu haben, der einen äh, immer wieder auf die Beine bringt und versucht äh, zu helfen, aufzustehen, wenn man mal wirklich auch einen Rückschlag erleidet. Aber motivierend waren auch in meiner Entwicklung auch ähm, Familienmitglieder und äh, Freunde, die viel dazu beigetragen haben. Und daher ähm, kann ich das gar nicht auf eine Person runterbrechen. Und Sie haben vollkommen recht. Ähm, Personen, die mich inspiriert haben oder motiviert haben,
1: stammen tatsächlich nicht primär jetzt aus den Kliniken. Es sind ja dann meistens auch gerade, wie Sie es schon gesagt haben, so bestimmte Aspekte, die man sich dann bei den bestimmten Personen rauspickt und sich denkt, das ist eine gute Eigenschaft und das dann auch versucht umzusetzen und auch in seinen eigenen Führungsstil oder in sein eigenes Leben zu integrieren. Da kann ich nur zustimmen. Gibt es denn jetzt, ich meine, Sie sind Klinikdirektoren und Sie haben ähm, einige und auch Ärzte unter sich. Gibt es etwas, was gerade von Ihrer Position aus, wo Sie sagen, das könnten vielleicht auch die jungen Assistenzärzte oder die jungen Ärzte ähm, auch tun, um Führung auch so ein bisschen positiv zu beeinflussen, um das gegenseitige Miteinander etwas ja, angenehmer auch zu gestalten?
2: Sehr gut, sehr wichtig und ein definitives Ja. Also ganz groß geschrieben und auch ganz laut. Ähm, und was hier in der Klinik ganz wichtig ist für mich und äh, das habe ich auch so etabliert, es finden Personalgespräche statt. Es sind vertrauliche Gespräche. Ich nehme mir auch die äh, Zeit dafür und äh, diese sind nicht nur Personalgespräche mit meinen Oberärzten oder Oberärztinnen, sondern auch mit den Jungassistenten. Und äh, letztlich ist es dann der Raum für ein vertrauensvolles Gespräch, wo ganz klar von meiner Seite auch zugesichert wird, dass alles vertraulich behandelt wird. Und das ist der Moment, wo wirklich auch die jungen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, die Gelegenheit haben, ganz offen und ehrlich zu sprechen und zu sagen, was ist gut und was könnte besser werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer so ein Herantasten und beim ersten Personalgespräch ähm, ist die Zurückhaltung noch recht groß, aber ähm, diese Personalgespräche äh, bringen extrem viel, also beeinflussen auch mitunter den Führungsstil und führen auch zu Veränderungen in Strukturen, nämlich das, was unsere jungen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sehen oder wahrnehmen, wird gar nicht so registriert, sag ich mal, auf Fach- oder oberarzt oder auf meiner Ebene. Und äh, jede Ärztin, jeder Arzt kann auch ganz früh mitarbeiten an der Führung und an den Strukturen, ohne Sanktionen fürchten zu müssen. Klar, also man sollte immer diplomatisch bleiben und äh, versuchen, einen Konsens zu finden. Aber ich ähm, finde es auch wichtig zu sagen, äh, der Ton macht die Musik. Und äh, man kann da ganz diplomatisch herantreten, auch wenn man wirklich gerade mal die Probezeit hinter sich hat und äh, dann äh, im Gespräch vermitteln, was vielleicht optimiert werden sollte, um halt eben die Effektivität zu steigern. Und die Effektivität ist nicht nur die Leistungszahl auf dem Papier, sondern auch die Motivation der Mitarbeiter. Und ich äh, bin mir sicher, dass Mitarbeiter, die jeden Tag motiviert zur Arbeit kommen, auch effektiver sind als Mitarbeiter, die sich jeden Tag zur Arbeit schleppen müssen.
1: Ja, da stimme ich mit Ihnen voll überein. Ich glaube, jeder weiß das auch selber, wenn man mal einen schlechten Tag hat und dann auf Arbeit geht, dann ist das doch ein ganz anderes Arbeiten, als wenn man hochmotiviert hingeht, auch mit einem super Team arbeitet, Dann, wie Sie es auch anfangs schon gesagt haben, macht das auch ganz einfach viel, viel mehr Spaß. Den Mund aufzumachen. Ich wollte gerade sagen, also der Appell nochmal an alle, sich auch zu trauen und ja, ja. auch einfach mal etwas zu sagen. Richtig. Was sehen Sie denn auch an Anforderungen an an das Thema Leadership oder auch an Anforderungen an das Thema Führung? Was sollte vielleicht, ja, was, was ist wichtig dabei?
2: Also Anforderungen, das kann man gar nicht so runterbrechen. Also ganz wichtig ist natürlich die Bereitschaft, Führung zu übernehmen, die muss da sein. Also man sollte sich nicht gedrängt oder gezwungen äh, fühlen, Führung zu übernehmen, weil Führung natürlich auch wirklich viel Verantwortung mit sich bringt. Und es ist klar, auch führende Personen können nicht alles richtig machen. Und ähm, es ist auch wirklich schwer, da natürlich auch mit der Kritik umzugehen. Also zumindest, also für mich ist es auch nicht einfach, negative Kritik hinzunehmen. Aber es ist wichtig, wirklich auch mit Kritik umzugehen. Und es muss einem klar sein, wenn man in einer Führungsrolle ist, dass dann natürlich auch die Interaktion eine ganz andere ist mit dem Team. Ich sage mal, die früheren Hierarchiemodelle, die funktionieren nicht mehr. Ja, es ist, und ich bin froh darüber. Es, äh, wir sprechen über einen Generationenwechsel und auch über die Abflachung der Hierarchien, was aber dann wiederum nicht heißt, dass man nicht äh, die Wertschätzung oder den Respekt erfährt, aber es ist halt eben eine viel bessere Kommunikation, leichtere, einfache Kommunikation, was sich auf die Führung äh, auswirkt. Und daher äh, Anforderung Leadership, bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, also Mut aufbringen, Und äh, einfach auch sich eingestehen, dass man nicht alles richtig machen wird, aber dass man mit der Erfahrung, die man dann sammelt, ähm, nur daran arbeiten kann, so gut wie möglich zu führen.
1: Ja, danke schön für diesen Exkurs. Und äh, das macht beim, wenn man Ihnen so zuhört, äh, ist es einfach nur unheimlich schön, sich das anzuhören und vor allen Dingen aber auch zu merken, dass Sie das auch anders denken, Sie führen auch anders denken. Und man merkt es auch ganz einfach, dass Sie in, die, in dieser Rolle auch aufgehen. Und das ist sehr, sehr schön, das zu sehen. Und ich danke Ihnen auch für diese Einblicke, die Sie uns jetzt hier schon mal gegeben haben. Und ich würde Ihnen gerne auch noch drei kurze Abschlussfragen stellen. Die können Sie auch gerne etwas kürzer beantworten, wenn Sie möchten. Sie können sie aber natürlich auch sehr ausführlich beantworten. Die erste dieser Fragen ist, was Sie aktuell als größte Hürde für uns junge Ärzte sehen und mit welchen Maßnahmen wir dieser Hürde vielleicht vorbeugen können oder diese etwas niedriger halten können. Also die Frage zielt auf junge Ärztinnen ab. Ärzte und Ärztinnen. Aber dadurch, dass es hier auch im Event mehr um uns Ärztinnen ging, können wir das natürlich auch auf die Ärztinnen ähm, eingrenzen.
2: Also meiner Meinung nach, es gibt keine Hürden. Es sei denn, man macht sie sich selber. Das ist vielleicht jetzt so platt gesprochen. Aber es ist durchaus ein Thema, also Familienplanung ist ein Thema definitiv und es betrifft die junge Ärztin anders als den jungen Arzt. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn man sich die Elternzeit aufteilt und ähm, die, die Aufgaben aufteilt, aber letztendlich ist die Frau anders betroffen als der Mann. Und ähm, da möchte ich nur sagen, auch das sollte keine Hürde darstellen. Auch die Familienplanung nicht vor sich herschieben. Also wenn klar ist, man möchte eine Familie gründen und hat auch den richtigen Partner dazu, dann gibt es nie den richtigen Zeitpunkt. Also es, wird, weil es gibt immer weitere Ziele. Das, was ich vorhin erzählt habe, also ruhig realisieren und keine Nachteile befürchten, sondern klar ansprechen, und Planung ist das Wichtigste und natürlich ein Partner, mit dem man äh, all diese, ja, ich sag mal, Ziele, Probleme, Wünsche besprechen kann, ist sehr wichtig. Und daher sollte halt eben auch die Familienplanung
1: äh, keine Hürde darstellen in der Medizin. Richtig gut, dass Sie das nochmal angesprochen haben, weil ich glaube, gerade Familienplanung und gerade in einem Fach, wo operiert wird, ist es ja noch mal ein ganz anderes Thema als in einem anderen Fach. Von daher richtig gut, dass Sie das auch noch mal angesprochen haben. Und denken Sie denn, dass sich die Medizin verändern wird? Und wenn ja, wie und könnten wir diesen Wandel oder wie können wir auch diesen Wandel aktiv mitgestalten?
2: Ich denke, wir befinden uns schon im Wandel. Also man äh, liest und hört ja auch überall, dass die Medizin weiblicher wird. Es gibt ähm, Studien, die zeigen, ähm, dass es Unterschiede gibt in der Behandlung durch eine Frau oder durch einen Mann. Das muss man aber sehr differenziert sehen. Ähm, und ich denke, auch mit den Arbeitszeiten wird es äh, einen Wandel geben und auch geben müssen, äh, auch was die Dienste angeht etc. Und äh, ich freue mich darauf, dass... Äh, es zu einem Wandel kommt, aber es wird sicherlich nicht von heute auf morgen sein. Und es wird Lösungen geben für jede Frau in der Medizin und auch für jeden Mann in der Medizin. Ich denke nur nicht an einem Standort immer, aber Arbeitszeit sollte kein Thema mehr sein, Familienplanung sollte kein Thema mehr sein. Und ähm, ich denke auch, ähm, dass man individuelle Konzepte realisieren kann ähm, und diese auch sogar ansprechen kann. Und ähm, ohne zu befürchten, dass es dann Sanktionen gibt, das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Und in der Medizin wird jetzt
1: mehr diskutiert und gesprochen, als es früher der Fall war. Mhm. Ja, gerade diese angesprochenen ähm, Bereiche mit Arbeitszeit und ich glaube auch Familienplanung ist äh, tatsächlich etwas, was sich ja auch ändern sollte und wenn es schön wäre, wenn dort eine Änderung zustande kommt. Gibt es denn oder würden Sie denn mit Ihrer jetzigen Erfahrung, wenn Sie nochmal zurück könnten zu Ihrem jüngeren Ich, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich mit Ihrer jetzigen Erfahrung mitgeben?
2: Das, was ich eigentlich auch vorhin ähm, geraten habe. Also Ruhig sich zu Wort melden. Also da fallen mir durchaus einige Situationen ein, äh, äh, wo ich durchaus mal auch was hätte sagen können oder sollen. Und auch durchaus äh, aktiver auch die Führung beeinflussen sollen. Oder zumindest versuchen. Ja. Und vielleicht schon... Auch das, wie gesagt, Mut zeigen oder Mut aufbringen und einfach mal auch ins kalte Wasser springen. Also ich glaube, das ist auch so ein, also in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, ein Frauenproblem eher, dass man doch zu viel überlegt, bevor man irgendetwas macht. Und daher halt eben auch den Zeitpunkt verpasst. Also mutig sein und... Mitmachen, diskutieren und argumentieren, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja.
1: Vielen, vielen Dank dafür und ich finde, das ist auch ein super Schlusswort, nochmal mit diesem Appell zu enden und von daher möchte ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich noch einmal für Ihre Zeit bedanken und auch nochmal ja, für Ihre Offenheit, Ihre Ehrlichkeit, um all meine Fragen zu beantworten. Dankeschön. Dir
0: hat unser Podcast und unsere Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram unter @leadersinhealth gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Speakern. Folge uns auf Instagram, empfehle uns weiter und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback und hören uns zur nächsten Folge. Deine Linda und Dilan